안녕하세요. 소설스는 정혜연입니다. 네, 안녕하세요. 평론 쓰고 있는 하이입니다. 네, 저희 낭만서점 24회 두 번째 트랙 업로드 돼야 할 시간인데요. 저희 이번에는 이번 주가 설 연휴가 길잖아요. 예. 그래서 정말 부득이하게 본 방송은 한주 쉬기로 했습니다. 예, 아, 여러분께 죄송하다는 말씀을 전하고요. 어, 저희 아무래도 저희가 한주한주 녹음을 하다 보니까요. 저희 피디님은 교보문고 직장인이시고 네. 네. 그래서 또 편집할 시간 관계상 음. 저희 이렇게 부득이하게 이런 결정을 내렸는데요. 저희 죄송한 마음에 오늘은 그래서 한주 먼저 미리 듣는 소설을 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 저희가 다음에 다룰 책은요. 황석영의 한국 명단편 101이라는 말 그대로 한국의 단편들 101작품을 고른 그 선집을 하려고 합니다. 네, 어, 그 101편의 단편 소설 중에서요. 저희 진행자들에게 각각 특별한 의미가 있는 소설들을 저희가 한 편씩 골랐어요. 우리 평론가님은 어, 식민지 시대에 쓰였던 김사량의 빗속으로라는 예. 소설을 고르셨고요. 저는 어, 오정희 작가님의 저녁의 게임이라는 작품을 골랐습니다. 그래서 이야기를 나눌 예정인데요. 어, 이 작품들 한주 먼저 여러분들도 같이 읽어보시면 다음 주에 또더 좋을 것 같아서요. 저희가 조금 미리 들려드리겠습니다. 네, 여러분 설 연휴 어, 즐겁게 보내시길 바랍니다. 네, 다시 한번 새해 복 많이 받으세요. 네. 네, 저희 낭만서점 제작진이 전하는 짧은 공지사항 하나 전해드리겠습니다. 평문가님. 네. 네. 저희가 이렇게 신작 소개를 해드리고 있는데요. 어, 이 청취자 여러분들께서도 좀이 책은 내가 낭만서점 청취자들과 함께 공유하고 싶다라는 책이 있으면 그 직접 녹음을 하셔서요. 저희 제작진에게 보내주시면 저희 방송에 같이 편집해서 방송을 하려고 합니다. 무슨 전문적인 장비를 갖추지 않으셔도 되고요. 핸드폰으로 핸드폰에 녹음기 기능이 있잖아요. 예, 그걸로 녹음하셔서 그 mp3 파일을 어, 메일로 보내주시면 됩니다. 네. 기대되네요. 어떤 네. 작품들을 저희 청취자들은 읽고 추천해 주실지 여러분들 목소리도 궁금하고요. 네. 어, 사실 팟캐스트가 좀 뭔가 이렇게 청취자와 또이 방송을 하는 사람들 간의 거리가 유난히 좀 가까운 매체라는 생각이 들거든요. 네, 독자분들의 어떤 그 반응 그리고 독자분들의 활동을 댓글이 아니라 또 직접 이렇게 들어본다는 측면에서도 저는 의미가 있다고 생각합니다. 네, 어, 저는 뭐 좋아하시는 부분 음. 소개와 함께 좀 낭독해서 보내주셔도 어, 정말 좋을 것 네, 같아요. 좋을 네, 좋을 것 같습니다. 어, 그책 소개 분량은요, 어, 한 2분 3분 정도. 어, 라고 합니다. 뭐, 더 길게 하실 말씀 있으신 분들 더 길게 보내주셔도요. 저희 신의 손, <웃음> 윤피디님이 네. 편집해 주실 겁니다. 감사합니다. 예, 그리고요. 매일 보내실 주소는 저희 팟빵과 교보문고 북뉴스 공지사항에 올려두겠습니다. 여러분, 저희 매일 기다리고 있겠습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기는 낭만서점입니다. 
김사량 빗속으로 내가 지금부터 이야기하려는 야마다 하루오는 정말 유별난 아이였다. 다른 아이들과 어울리려 들지 않고 언제나 아이들의 패거리 밖에서 겉돌며 소심하게 어슬렁거리고 있었다. 항상 다른 아이들에게서 괴롭힘을 당했지만 남들 안 보는 데서는 자기도 저보다 어린 아이들과 여자아이들을 못살게 굴기도 했다. 또 누가 어쩌다 넘어지기라도 하면 기다리고 있었다는 듯이 용용하고 약을 올렸다. 그는 사랑하려 하지 않았고 사랑받는 일도 없었다. 우선 보기에도 머리숱이 적고 커다란 귀에 눈은 흰자위가 많은 편이어서 약간 불길한 얼굴이었다. 그리고 그는 이 근처의 어떤 아이보다도 몸차림이 초라해서 이미 가을이 깊었건만 아직도 너덜너덜한 회색 여름옷을 입고 있었다. 그래서인지 그 아이의 눈은 한층 어둡고 그늘져 보인다. 묘하게도 그 아이는 자기의 집을 결코 알려주려 하지 않았다. 나는 대학에서 S옆회로 돌아오는 길에 오시아계 역 앞에서 두어 번그 아이를 만난 적이 있었는데 그가 걸어오고 있던 방향을 보아서는 아무래도 역 뒤쪽에 습지에 사는 것 같았다. 그래서 언젠가 내가 물어본 적이 있었다. 역 뒤에 살고 있니? 그러자 그는 당황한 듯이 고개를 흔들었다. 아니, 우리 집은 협회 바로 옆이에요. 물론 새빨간 거짓말이었다. 아이는 학교에서 돌아오는 길에 일부러 먼 길을 애돌아 여기까지 왔고 야간반이 끝날 때까지 돌아가려 하지 않았다. 듣기로는 밥 짓는 할머니 방에서 밥을 얻어먹은 적도 한두 번이 아닌 모양이었다. 처음에는 아이에게 별로 신경을 쓰지 않았다. 그런데 어느 날밤 어두컴컴한 할머니 방에서 밥을 퍼먹는 아이를 보고는 깜짝 놀라 걸음을 멈추었다. 이상하네. 나는 혼잣말을 했다. 하지만 그게 어떤 의미였는지는 확실치 않았다. 그러고 나서 나는 한번더 이상하다 라고 중얼거렸다. 그의 모습에서 뭔가 지피는 데가 있는 것 같은데 좀처럼 생각이 나지 않는 것이었다. 잔뜩 웅크린 등이며 얼굴, 입모양, 젓가락질하는 것까지 왠지 낯이 익었다. 마침내 나는 숨이 막힐 것 같아서 잠자코 아이의 옆을 떠났다. 하지만 그 뒤에도 아이에 관해 그다지 신경을 쓴 것은 아니었다. 그러다가 아이와 나 사이에 정말 이상한 일 하나가 일어났다. 그 무렵 나는 S대학 협회에 더부살이를 하고 있었다. 내가 하는 일이라곤 그곳의 시민교육부에서 야간에 두시간씩 영어를 가르치는 정도였다. 하지만 장소가 고토에 가까운 공장가이고 배우러 오는 이들도 노동자들이어서 두시간 수업도 힘이 들었다. 낮에 하는 일 때문에 녹초가 되어 있는 사람들을 가르치는 것이니 이쪽에선 여간 긴장에 있지 않으면 다들 꾸벅꾸벅 졸아대기 십상이었기 때문이다. 야간반 중에서 활기가 있는 것은 역시 어린아이들이었다. 우리 교실 바로 아래가 아이들 방이어서 언제나 와와 하는 소란스러운 소리가 들려오곤 했다. 내반 학생들은 그 소리에 놀라서 자세를 다잡곤 하는 형편이었다. 낡은 피아노가 딩동하고 울리기 시작하면 아이들은 일제히 우리 씩씩하게 어서 자라자 하는 노래를 목청껏 불러대어 지붕이라도 날려버릴 기세였다. 이제 시간 됐구나 하는 생각을 하기가 무섭게 이번에는 콩이라도 볶는 듯한 소동이 한바탕 벌어진다.
아이들이 앞다투어 계단을 뛰어 올라오는 것이다. 수업을 마치고 교실을 나서려던 나는 순식간에 아이들에게 붙잡혀 비둘기 기르는 영감골이 되는 것이다. 한 녀석은 어깨 위로 기어오르고 다른 녀석은 팔에 매달리고 또한 녀석은 내 앞에서 팔짝팔짝 뛰고 있는 시기다. 다른 몇 명은 내 옷이나 손을 잡아당기고 뒤에서 소리를 치며 나를 밀어대면서 내 방까지 온다. 방문을 열려고 하면 미리 들어가 기다리고 있던 녀석들이 문을 열지 않으려고 안간힘을 쓴다. 이쪽에서는 아이들이 개미처럼 달라붙어 문을 열려고 낑낑댄다. 이럴 때면 의뢰 옆에서 야마다 하루오가 회방을 놓는 것이다. 내버려도 내버려 두라니까? 하고 소리를 질러대며 내 코앞에서 신나게 익살맞은 춤을 추는 것이다. 마침내 이쪽이 개가를 울리며 방 안으로 몰려들어가면 방 안에서 아까부터 기다리고 있던 여자아이 예닐곱이 와 하며 기뻐한다. 미나미 선생님, 미나미 선생님, 나도 안아줘요. 나도, 나도. 그러고 보니 나는 여기서 어느샌가 미나미 선생으로 통하고 있었다. 그렇지만 나는 그럴 필요를 느끼지 않습니다. 나는 꿀릴 것도 없고 비굴한 짓을 하고 싶지도 않다는 거죠. 오라요. 나는 약간 신음 섞인 목소리로 말했다. 나도 그 말에 동감이에요. 다만 나는 아이들과 유쾌하게 지내고 싶었을 따름이라오. 북도에서는 아이들이 여전히 소란을 피우며 이따금 문을 열고는 콧물이 매달린 얼굴로 들여다보기도 하고 눈을 감고 혓바닥을 내밀어 보이기도 했다. 만일 내가 조선 사람임을 밝힌다면 저 아이들이 나를 대할 때 애정 말고 다른 것, 나쁜 의미에서의 호기심이라고나 할까? 어쨌든 뭔가 다른 것이 앞서게 되겠지요. 그것은 우선 선생으로서 섭섭한 일입니다. 아니 두려운 일이라고 해야겠군요. 그렇다고 해서 내가 조선인이라는 사실을 굳이 감추려는 것은 아니었고 그저 남들이 다들 그런 식으로 나를 불렀던 거라오. 또한 나도 새삼스럽게 나는 조선인이다 하고 떠들고 다닐 필요는 느끼지 못했던 거고 어쨌든 자네에게 조금이라도 그런 인상을 주었다면 할 말이 없구려 라고 말했을 때 문을 열고 들여다보고 있던 아이들 속에서 한 아이가 갑자기 큰 소리로 외쳤다. 그렇구나 선생님은 조센징이다. 야마다 하루였다. 그 순간 복도는 물을 뿌린 듯 조용해졌다. 나도 잠시 동안 당황할 수밖에 없었다. 나는 억지로 마음을 가라앉히며 말했다. 여하간 다시 만나서 천천히 이야기합시다. 이구는 손을 부들부들 떨면서 나갔다. 야마다를 비롯한 두세 아이가 달아나는 모양이었다. 나는 할일 없이 멍하니 서 있었다. 한순간 나야말로 위선자가 아닌가 하는 생각이 번개처럼 스쳐 지났다. 계단 아래서 종소리가 땡땡 하고 울렸다. 아이들이 제잘거리며 구름대처럼 몰려 내려가는 소리가 어딘가 먼 곳에서 들려오는 것처럼 어렴풋이 들렸다. 문이 살그머니 열리더니 발소리를 죽이고 다가온 야마다가 등을 구부리고 문틈으로 방 안을 들여다보았다. 그러더니 어이 조센징 하며 혓바닥을 쏙 내밀어 보이고는 쫓기듯이 달아나버렸다. 그때부터 야마다는 점점 더 심술 굳게 나를 괴롭혔다. 내가 그 아이에게 한층 주의를 기울이게 된 것은 이날 이후였다.
하긴 그러고 보니 그 아이는 벌써 오래전부터 의혹의 눈으로 나를 감시하느라 내게 달라붙어 있었던 것 같기도 했다. 어쩌다 내가 이야기 도중에 말꼬리 같은 것에 걸려 혀가 제대로 돌지 않는다든가 할때 그것을 흉내내며 웃어대곤 하는 것도 그 아이였다. 그는 처음부터 내가 조선 출신이라는 것을 눈치채고 있었음이 틀림없다. 그러면서도 아이는 언제나 내 곁을 맴돌고 내 방에 와서는 곧잘 말썽도 부리곤 했다. 그것은 아이가 나에게 일종의 애정 같은 것을 느끼고 있어서였을까. 그런데 그일 이후 아이는 나를 몹시 경원하는 듯 좀처럼 가까이 다가오지는 않으면서 주변을 빙빙 도는 것은 전보다 더했다. 언제든지 내가 무슨 실수라도 저지르기만 하면 한쪽 구석에서 좋아하려고 심술 굳게 노리고 있는 것처럼. 하지만 나는 어느 누구에 못지않을 애정어린 태도로 그를 대했다. 나는 어떻게든 그를 달래고 싶었던 것이다. <목소리> 